0: So, herzlich Willkommen zum heutigen Webinar. Ich darf mir kurz vorstellen, mein Name ist Johannes Blamauer. Ich bin 25 Jahre alt und ich bin Biochemiker und molekularer Biomediziner. Ich bin Berater beim Institut Allergosan in der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung und ich habe die Freude, dass ich Ihnen heute etwas über das Immunsystem sowie den Bewegungsapparat erzählen darf, vor allem im Kontext von der Umsetzung der Neujahresvorsätze. Ich möchte vorweg, möchte Ihnen gleich etwas Persönliches von mir erzählen. Ähm, Weihnachtszeit, während den Weihnachtsfeiertagen, bin ich mit meiner Freundin, zusammen mit meiner Partnerin, nach dem wiederholten, üppigen Weihnachtsessen, sehr überladen, sehr überessen auf der Couch gelegen. Wir haben uns beide sehr unwohl gefühlt. Natürlich überessen, fertig, unfähig uns zu bewegen. Wir wollten uns auch nicht bewegen und schon gar nicht äh, zur Badezimmerwaage. Wir hätten uns auch nicht darauf stellen müssen, weil das Ergebnis war zu erwarten oder wäre zu erwarten gewesen. Und dann hat meine Freundin zu mir gesagt, Johannes, wir müssen wieder was tun. Wir müssen uns bewegen. Wieder Neujahresvorsätze. Wir müssen abnehmen, wir müssen uns bewegen, wir müssen uns gesünder ernähren. Ich habe mir kurz gedacht, Déjà-vu-Erlebnis, wie jedes Jahr, aber natürlich auch ich, genieße es jedes Jahr wieder aufs Neue, eben in das neue Jahr mit einem neuen Projekt zu starten, wie eben wieder mehr Bewegung verstärkt. Und so haben wir uns entschlossen, dass wir gemeinsam eben jetzt auch wieder ins Fitnessstudio gehen werden und ich persönlich zusätzlich, ich bin grundsätzlich sehr gern auch ein Läufer und ich habe im Jahr 2017 zum Beispiel zwei Halbmarathone absolviert. Aber es ist vor allem in der Winterzeit und vor allem in den letzten halben Jahr war bei meiner Freundin sowohl bei ihr als auch bei mir ein gewisser Bewegungsmangel vorhanden, der uns in diese Lage gebracht hat, dann der mit Unzufriedenheit in der Weihnachtszeit gegipfelt hat. Letzte Woche war es endlich soweit. Wir haben uns letzte Woche als Start dafür gesetzt, unsere Neujahrsvorsätze in die Tat umzusetzen. Was ist passiert? Wir sind das letzte Wochenende wieder auf der Couch herumgelegen. Warum? Meine Freundin hat einen grippalen Infekt erwischt Sie ist krank, sie hustet, sie hat Schnupfen, leichtes Fieber. Und ich, ich bin Gott sei Dank vom grippalen Infekt verschont geblieben. Allerdings kann ich mich kaum bewegen, weil beim ersten 10 Kilometer Lauf, wahrscheinlich war es zu viel, bin ich umgeknickt bei den letzten beiden Kilometern. Und jetzt auch in den Folgetagen ist es für mich sehr schwierig, sehr schwierig mich zu bewegen, weil mir meine Knie unglaublich schmerzen und natürlich auch der Knöchel, die Sehne, die Bänder dürften über den sein durch das Umknicken. Ja. was hätten wir tun können? Ich bin grundsätzlich äh, äh, sehr, äh, ich bin ein Mensch, der sehr gern alles versteht und sich alles erklärt und natürlich auch hier wieder stellt sich für mich persönlich die Frage: Hätten wir was tun können? Hätten wir was anderes tun können, damit wir nicht jetzt letztendlich wieder auf der Couch das Wochenende verbringen, sondern eben auch gemeinsam ins Fitnessstudio gehen können, damit ich laufen gehen kann. Und dies, diese Ursachenforschung, was wir tun hätten können, beziehungsweise wie wir eventuell auch unser Immunsystem und meinen Bewegungsapparat oder unser Bewegungsapparate stärken hätten können, auf diese Ursachenforschung möchte ich jetzt im Folgenden mit Ihnen gemeinsam eingehen. Wenn wir uns hier anschauen, das ist eine Statistik, das sind die Zahlen der steilmärkischen Gebietskrankenkasse von den Fällen an grippalen Infekten der Erwerbstätigen und Arbeitslosen. In der hinteren Reihe sehen wir den Jahreswechsel von 2017 und 2018 und in der vorderen Reihe sehen wir den Jahreswechsel eben von 2018 auf 2019. Die Zahlen reichen bis zur vierten Kalenderwoche. Heute mit dem Montag, dem 4.2. befinden wir uns in der sechsten Kalenderwoche, im Start der sechsten Kalenderwoche. Und wir sehen, dass eben die Zahlen der gribalen Infekte eigentlich jetzt bei beiden Kalenderwochen, bei der Jahreswechsel annähernd gleich sind. Und hier sehen wir jetzt dann vor allem, dass wir den Gipfel der gribalen Infekte noch vor uns haben im Februar. Das heißt, Entschuldigung, meine Freundin ist schon in dieser, in dieser vorherigen äh, Statistik mit drinnen, aber wir sehen, dass vor allem eben um den Jahreswechsel bzw. nach dem Jahreswechsel mit dem Gipfel im Februar, es flaut dann Richtung Frühling wieder ab, eine sehr hohe Anzahl an Kybala Infekte haben. Tribaler Infekt, was heißt es jetzt genau? Ich habe schon erwähnt, meine Freundin hat Schnupfen, Halsschmerzen und Husten. Grundsätzlich äh, eigentlich eher keine gravierende Erkrankung. Ähm, es kann noch je nach Beschaffenheit äh, der körperlichen Konstitution, der Beschaffenheit des Immunsystems und so weiter, können noch zusätzliche Symptome auftreten oder die Symptome schwieriger werden, beziehungsweise ist es auch so, dass es mehr als 200 Viren gibt, die kribale Infekte verursachen und so auch verschiedene Viren, die verschiedene Symptome äh, zu verschiedenen Symptomen führen. Ähm, ich möchte hier dann eben auch noch abgrenzen zur echten Grippe, die jetzt verursacht wird von Influenza-Viren. Bei dieser echten Grippe ist es so, dass die Symptomatik äh, ähnlich vonstatten geht. Wesentlicher Unterschied ist, dass es abrupt plötzlich beginnt, dass es auch hohe, mit hohem Fieber einhergeht und an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, aber ich möchte hier keine Impfdebatte oder nicht, dass die Grippeimpfung nur gegen die echte Grippe, nur gegen die Influenza-Viren äh, schützen kann, präventiv eingesetzt werden kann, aber nicht gegen diese Viren, die einen grippalen Infekt verursachen. Wenn wir uns anschauen, den Krankheitsverlauf bei, einer, äh, bei einem grippalen Infekt, dann sehen wir eigentlich sehr schön bereits eine Anpassung, des an, eine Anpassung der Viren an den Wirt. Übertragen werden diese Viren über Tröpfchen und Schmierinfektion. Das bedeutet, Tröpfchen über Husten, Niesen können sie übertragen werden, Schmierinfektion, Kontaktflächen, vor allem glatten Oberflächen, Bedeutet zum Beispiel, wenn die verschnupfte Nase mit der Hand angegriffen wird und dann ich mit der Hand wieder etwas angreife, dann kann sich jemand anderer, wenn er die Oberfläche berührt, auch wieder infizieren. Die Körpereintrittspforten sind dann eben Augen, Nase, Mund und so, eventuell offene Wunden. Das bedeutet, wenn ich eben über diese Schmierinfektion mir dann im Anschluss einmal durch das Gesicht reibe, weil ich müde bin oder dergleichen, dann können diese Viren können in meinen Körper eindringen. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass diese Viren, die, denen stehen Barrieren des Immunsystems als Erstkontakt entgegen. Und diese Barrieren des Immunsystems, die spiegeln dann auch sehr gut die Symptomatik eines grippalen Infekts wider, da es vor allem auch um Schleimproduktion in den Atemwegen geht, in der Nase, Husten, die Flimmerhärchen, man will diesen Virus wieder nach draußen bringen. Und führt letztendlich dann zu dieser Symptomatik, wie zum Beispiel die laufende Nase oder Husten. Und mit diesem Kreislauf kann dann wieder die nächste Person äh, infiziert werden mit diesem Virus, der den grippalen Infekt verursacht. Und diese, diese Viren haben es eigentlich sehr intelligent gemacht. Äh, sie töten den Wirt nicht und dadurch, dass eine sehr schnelle Reaktion des Immunsystems gewisse Symptome verursacht, die dann weiter wieder zur Übertragung führen, eben das Husten oder eben, wenn man das Taschentuch sich schneuzt und dann wieder etwas angreift, dass es dann wieder zum nächsten Wirt übertragen werden kann. Jetzt stellt sich die Frage, vor allem in dem Kontext von meiner Freundin, die jetzt an einem grippalen Infekt äh, erkrankt ist, kann man einer Erkältung überhaupt effektiv vorbeugen? Und wenn man, uns, wenn man uns diese drei Dinge anschaut, dann könnte man sagen, dass es ein Thema der Hygiene ist. Hier kann man sagen, dass man äh, vielleicht öffentliche Plätze meidet, gerade zu Saisonen wie jetzt, dann im Februar, wo die grippeale Infekte ihre Hochzeit haben, <lacht> gleichzeitig auch so hier laufende Nase oder Husten, sich selbst beim Husten die Hand vorhalten, öfter einmal die Hände waschen gehen, Ganz wichtig auch beim Schnupfen ein Taschentuch nicht ständig wiederverwenden, sondern auch gleich wegwerfen und eventuell auch dann denjenigen, die bereits an einem globalen Infekt erkrankt sind, dann auch wirklich zu Hause bleiben, in Krankenstand gehen, um dann nicht auch noch die Kollegen anzustecken. Die Barrieren des Immunsystems, die können wir jetzt mit der Hygiene nicht beeinflussen. Das schauen wir uns kurz an. Was sind die Barrieren des Immunsystems? Wir haben was, unter anderem die Haut, die jetzt mit einer Talg- und Schweißproduktion sowie mit der in der Haut befindlichen Flora, den Mikroorganismen, eine gewisse Abwehr betreibt. Wir haben in Augen und Mund, im Mund in der Speichelflüssigkeit, in den Augen in der Tränenflüssigkeit auch sogenanntes Lysozym, ein Enzym, ein antimikrobielles, welches auch erste Viren bereits präventiv frühzeitig bereits bekämpfen kann, wie bereits erwähnt, die Schleimproduktion in den Atemwegen, bei dem diese Viren eben im Schleim gefangen, dann abtransportiert werden können durch die laufende Nase, durch den Husten und dann auch im Magen, bei dem die Magensäure durch den sauren BH-Wert antimikrobiell wirkt, aber wesentlich als Barriere des Immunsystems eben auch, der Darm im Zusammenhang mit dem sogenannten Darm-assoziierten Immunsystem, abgekürzt galt für englisch the Gut-Associated Lymphatic Tissue und sowie die dazugehörige Darmflora, die eine wesentliche Rolle als eine Barriere des Immunsystems als Erstkontakt mit pathogenen Erregern darstellt. Das Darm-assoziierte Immunsystem, hier noch einmal Gut-Associated Lymphatic Tissue, hat eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Bedeutung dieses darmassoziierten Immunsystems, nämlich die Darmoberfläche. Der Darm kann durch zwei, verschiedene, durch zwei anatomische Gegebenheiten seine Oberfläche massiv vergrößern. Das bedeutet zum einen die Darmzotten im dünnen Darm, sowie die Krypten im Dickdarm, die jetzt eben eine Oberfl Oberflächenvergrößerung darstellen und auf den einzelnen Epithelzellen befinden sich dann auch noch Mikrovilli, die dann die Oberfläche noch weiter vergrößern. Was letztendlich dann dazu führt, je nachdem wie groß ein Mensch ist, wie lang sein Darm ist, dass wir eine Oberfläche von 400 bis 500 Quadratmetern erreichen. Als Beispiel, weil man bei 400 bis 500 Quadratmetern kann man sich oft wenig vorstellen, ein Tennisplatz hat ca. 260 Quadratmeter. Das heißt, von einer großen Person mit einem längeren Darm könnten wir zwei Tennisplätze damit auslegen. Wesentlich davon, aufgrund dieser Größe ist, dass 70% der Lymphozyten, der im Körper befindlichen Lymphozyten, sich im Darm befinden. Und zu diesen Lymphozyten gehören natürliche Killerzellen, B-Zellen und T-Zellen. T-Zellen haben eine wesentliche Funktion in der, Reg in der Regulation der Immunantwort und B-Zellen können dann im Rahmen ihrer Reifung Antigene produzieren als Plasmazellen. Bei dem, Lymph bei dem lymphatischen System bzw. De den Zellen des lymphatischen Systems, den Lymphozyten, geht es vorrangig darum, zu erkennen, ob etwas gefährlich ist oder nicht. Und wenn etwas gefährlich ist, dann darauf auch zu reagieren. Und aufgrund dieser enormen Oberflächenvergrößerung des Darms kommen 70 Prozent der Immunzellen, dieser Lymphozyten im Darm vor. Wesentlich auch weiter, wie bereits kurz angeschnitten, die Antikörperproduktion der reifen B-Zellen, der Plasmazellen, das, das sekretorische Immunglobulin A, kurz SIGA. 60% davon des im gesamten Körper befindlichen sekretorischen Immunglobulins A befindet sich im Darm, in der Darmschleimhaut. Es wird, wie der Name schon sagt, sekretiert. Es wird eben von den Immunzellen in die Schleimschicht, in die Darmschleimhaut abgegeben, es kommt auch in anderen Schleimschichten vor und dieses sekretorische Immunglobulin A hat eine ganz spezielle und wichtige Aufgabe, die eben bis dato nur einen richtigen englischen Begriff hat, die sogenannte Immunexclusion. Und in dieser Immunexclusion ist es so, dass mehrere Antikörper ein Antigen, wie einen Virus oder ein Bakterium oder andere pathogene Mikroorganismen äh, mehrfach binden und sich dann gemeinsam mit anderen äh, Mikroorganismen, anderen pathogenen Erregern, die bereits äh, ein sekretorisches Immunglobulin A anhaften haben, zu einem Komplex agglutinieren und dieser dann äh, die pathogenen Erreger da, dahingehend hemmt, überhaupt weiter in den Körper einzudringen. Und vor allem dann auch in der Schleimhaut, in dieser Schleimschicht, dann abtransportiert werden können. Hier im Darm, jetzt dann weiter mit der Darmperistaltik. Ich habe hier noch einmal schematisch eine Darmzotte dargestellt mit den einzelnen Epithelzellen. Die Epithelzellen haben hier in dieser Grafik unterschiedliche Farben. Weil sie einfach Epithelzellen mit unterschiedlicher Spezialisierung zeigen. Die Grauen wären zum Beispiel Enterozyten, die für die Nährstoffresorption notwendig sind, oder auch hier die Becherzelle, die für die Schleimproduktion notwendig ist. Wir sehen hier in diesem leicht rosa Ton diese Mukusschicht, Mucuslayer auf Englisch, die eben diese Schleimschicht, die schützende Schleimschicht auf den Epithelzellen darstellt. Und darunter, hinter den Epithelzellen, haben wir hier die sogenannte Lamina propria, propria mit verschiedenen Immunzellen. Was wir hier sehr schön sehen, ist, dass eine einzelne Darmzotte sehr reich bewohnt ist. Wir haben zum Beispiel jetzt hier im Bereich der Immunzellen, wie bereits erwähnt, B- und T-Zellen, eben 70% der gesamten Lymphozyten äh, im darmassoziierten Immunsystem. Sehr nett dargestellt als Pac-Man die Makrophagen, die hier strategisch positioniert sind, um auf eventuelle Eindringlinge sofort reagieren zu können. Sehr interessant, dendritische Zellen, die mit ihren Ausläufern die Mukusschicht auf potenziell gefährliche, potenziell pathogene Erreger scannen können ähm, und natürlich auch dendritische Zellen die so auf der Lamina propria darauf warten, Antigene aufzunehmen und andere Immunzellen zu stimulieren. Und hier in rosa dargestellt, bzw. pink, reife B-Zellen, nämlich Plasmazellen, die jetzt eben zum Beispiel hier als Sterne dargestellt, sekretorisches Immunglobulin A produzieren und dieses in die Mukusschicht abgeben. Wir sehen weiteres, eine Vielzahl von verschiedenen Darmbakterien, verschiedenen Spezies an Darmbakterien. Und in diesem Zusammenspiel sehen wir sehr schön, dass es zum einen sehr regulativ und sehr bewachend von den Immunzellen auf der einen Seite äh, bewohnt ist und auf der anderen Seite in dieser Mukusschicht, sowie natürlich wäre hier dann das Darmlumen, die Darmbakterien, die einen wesentlichen Einfluss auch auf die Immunzellen haben. Zum Beispiel mit dieser Produktion von kurzkettigen Fettsäuren als Endprodukt der Verstoffwechslung von nicht nichtverdaulichen Pflanzenbestandteilen, die zum Beispiel einen wesentlichen Einfluss auf T-Zellen, auf regulatorische T-Zellen haben, weiterhin zur Interleukin-10-Produktion anregen können und somit dieses optimale Verhältnis in diesem System bereitstellen, dass die Immunzellen gleichzeitig tolerant gegenüber kommensalen Darmbakterien, Darmsymbionten sind, aber auf der anderen Seite äh, stets hochwachsam gegenüber potenzielle Erreger, die eben hereinkommen könnten, um diese dann rechtzeitig zu bekämpfen. Ich möchte hier diesen Satz noch einmal ganz groß hervorheben, dass die Darmschleimhaut das größte immunologische Organ des menschlichen Körpers ist. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, das Immunsystem zu stärken im Kontext von der Anfälligkeit für einen grippalen Infekt, vor allem in dieser Zeit, in der wir jetzt die Anzahl der grippalen Infekte rein statistisch gesehen die höchste Zeit noch vor uns haben, dann sollten wir, wenn wir das Immunsystem stärken, sollten wir daran denken, auch wahrscheinlich das größte immunologische Organ im menschlichen Körper zu stärken. Gleichzeitig ist auch die Darmflora essentiell dafür und hier möchte ich noch einmal hervorheben, dass es vor allem eine physiologisch gesunde Darmflora ist, die jetzt ein intaktes Immunsystem äh, fördern kann. Physiologisch gesunde Darmflora. <lacht> Bedeutet jetzt nicht nur zwingend, keine Probleme bei der Verdauung zu haben. Man weiß mittlerweile, dass sehr viele verschiedene Faktoren die Darmflora negativ beeinflussen können, wie eine chronische Medikamenteneinnahme, eine dauerhafte Einnahme. Es ist so, dass nicht nur Antibiotika die Darmflora schädigen, sondern auch eine Vielzahl von anderen Medikamenten einen negativen Einfluss auf die Darmflora haben. Natürlich auch die Ernährung. Hier in diesem Kontext wieder, warum war wahrscheinlich das Immunsystem meiner Freundin nicht stark genug, weil die Ernährung in der Winterzeit und vor allem jetzt um die Weihnachtszeit nicht ausgereicht hat, die physiologisch gesunde Darmflora zu fördern. Was kann ich dagegen tun, damit ich eine physiologisch gesunde Darmflora fördere bzw. aufrechterhalte? Eine Kombination aus Pro- und Präbiotikum. Ein Probiotikum ist, sind per Definition lebensfähige Mikroorganismen, die jetzt in einer Konzeption idealerweise eines Multispezies-Probiotikums eingesetzt werden können gegen eine dysbiotische Darmflora. Und natürlich das Präbiotikum per Definition mit nicht verdaubaren Lebensmittelbestandteilen, auch Ballaststoffe. Die zum einen Nahrung für die Darmbakterien, die Bestehenden sind und somit auch diese, eine dysbiotische Flora, einer dysbiotischen Flora entgegenwirken können, aber eben auch vor allem die Ballaststoffe, ein Präbiotikum, was Teil äh, als Substrat dient für die, für die Produktion, wie bereits vorher erwähnt, von kurzkettigen Fettsäuren, in Englisch short-chain fatty acids, also SCFA abgekürzt mit wesentlich positivem Einfluss auf das Immunsystem.